0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Wer kennt Sie nicht, Ihr Lieben? Sherlock Holmes und Dr. Watson, Miss Marple, Columbo oder Magnum? Detektive, die nahezu jeden komplizierten Fall lösen können. Heutzutage gibt es keine erfolgreiche Krimiserie im Fernsehen, ob das nun Navy CIS oder Hawaii 5.0 sind, in denen es nicht um folgende Komponenten geht: Begierde oder Sex, Eifersucht, Betrug, meistens aber Mord. Diese rätselhaften Verbrechen, Meistens der Mord, wie gesagt, lassen sich eigentlich mit drei Worten beschreiben. Who, wer ist der Täter? How, wie kam es überhaupt dazu? Und why, was ist das Motiv? Dann muss es eine entsprechende Lösung und möglichst die Überführung des oder der Täter geben. In der Lesung des heutigen Tages hören wir von einer verhängnisvollen Affäre. David, der König in Jerusalem, vor etwa 3000 Jahren, beobachtet eines Abends seine Nachbarin Batzeba, die sich gerade im Garten badet. David wird neugierig und verliebt sich in diese hübsche Frau. Allerdings ist ist verheiratet. Wenn der König David in Jerusalem die bildschöne Batzeba attraktiv findet, dann ist das seine Privatsache. In seiner Begierde aber lässt er sie in den Palast holen und denkt nicht weiter drüber nach. Er ist ja schließlich der König. Er kann machen, was er will, so denkt er. Ein Kind wird gezeugt. Aber so ganz einfach ist die Sache nun doch nicht. Der König soll für Recht und Gerechtigkeit einstehen und diese auch garantieren. Er aber hat seine Stellung missbraucht. Die Sache kann nicht privat bleiben, denn einen Babybauch kann man nicht lange verbergen. Die Angst vor der Entdeckung führt nun zu einem verdeckten Mordkomplott gegen den Mann der Batzeba Uriah. Und die nachträgliche Eheschließung mit Batzeba soll den öffentlichen Skandal abwenden. Jedoch, das begangene Unrecht behält seine Macht. Denn wenn der König etwas zu verbergen hat, wird er unberechenbar. Die Lesung als Predigtwort zum heutigen Tag berichtet Folgendes. Und der Herr sandte Nathan zu David, und als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in sehr großen Zorn über diesen Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls, und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, ist das zu wenig? So will ich noch dies und das dazu tun. Warum denn hast du das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Das Gespräch, das der Prophet Nathan mit David führt, ist mehr als nur ein Therapieangebot. Es deckt Unrecht auf. Selbstherrlich und ohne Mitleid hat David genommen, was ihm nicht zusteht, und damit das Leben von Menschen zerstört. Es geht um Sünde und um Schuld. Gott hatte David im Überfluss gegeben und so schildert uns die Bibel eine unglaubliche Karriere, vom Schafhirten zum König, aber angesichts dessen, was Gott hier tut, ist Gott fassungslos. Und so fragt dann der Prophet Nathan im Namen Gottes, weshalb verachtest du das Wort des Ewigen? Warum tust du in Gottes Augen so etwas Böses? Diese Frage können wir gut verstehen. Denn Beispiele gibt es dafür genug, wo Gottes Wort verachtet wird wo das Leben von Menschen indirekt oder direkt zerstört wird. In unserer Welt und in unserem Alltag könnten wir manche Geschichte davon erzählen. Auch da geschieht Sünde und Schuld. Und nur weil das Wort Sünde nicht mehr in Bezug auf Gott gebraucht wird, heißt es ja nicht, dass es die Sünde nicht mehr gibt. Es handelt sich bei der Sünde um eine tragische Grundsituation, die niemandem unbekannt ist. Sind wir der Sünde ausgeliefert? David nimmt sich nathans Worte zu Herzen und bekennt seine Schuld. Seine Schuld gegenüber Batzeba und Uriah. Er bekennt seine Schuld als Sünde gegen Gott. Und er verzichtet auf jede Selbstrechtfertigung. Er stellt sich vor Gott und sagt, ich habe die Zuwendung Gottes missachtet und der Bosheit zur Macht verholfen. David gesteht seine Verfehlung ein. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat der Herr nun auch deine Sünde weggenommen, Du wirst nicht sterben. David erlebt, dass ihm die Sünde vergeben wird, die Schuld von ihm genommen wird. Das ist die eine Seite der Medaille, sein Bekenntnis und der Zuspruch der Vergebung. Das andere ist, dass sich nun andere Menschen mit den Folgen der Taten Davids herumschlagen müssen. Das bleibende Misstrauen in die Art, wie David als König regiert, kann künftig nicht mehr aus der Welt geschafft werden. David wird künftig damit leben müssen. Beides gilt. Gott beseitigt die Sünde des David. David ist seinen Taten und ihren Folgen nicht ausgeliefert, aber die Konsequenzen seines Tuns, die hat er bleibend vor sich. Wenn wir, wie heute in dieser Morgenandacht, von Sünde reden, dann wird damit nichts verharmlost. Wo wir Unrecht tun, ob an Menschen oder an unserer Umwelt, hat das Auswirkungen auf unsere Beziehungen untereinander. Unser Verhältnis zu Gott wird dadurch getrübt, und manchmal sprechen wir im Gottesdienst diese Worte, ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und im Gottesdienst hören wir, wie uns gesagt wird, der Herr hat deine Sünde weggenommen, sie ist dir vergeben. Die Sünde hat ihre Macht verloren, weil Jesus Christus aller Zerstörung und dem Tod entgegengetreten ist, als Sieger das hilft, wenn uns die Angst um die Auswirkungen dessen, was wir Falsches getan haben, zu viel zu werden droht. Die Nachwirkungen dessen, was wir Falsches getan haben, die bleiben. Sie verschwinden nicht einfach, aber sie verlieren durch Christus ihren Schrecken. Wir sind bei Gott geborgen, trotz dem, was wir getan haben. Und so lernen wir aus der Vergebung leben. Aus der Vergebung leben heißt dann auch, dass wir verantwortlich mit dem umgehen, was wir an Unrecht begangen haben. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, regiere und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.